0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch auch grüßen an diesem Sonntagmorgen, an diesem Sonntag-Online-Gottesdienst. Und wir sind dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, in eure Häuser zu kommen, um die gute Nachricht zu bringen. Das ist unsere Absicht durch diesen Online-Gottesdienst, dass wir die gute Botschaft der Gnade weitergeben. Und ähm, dass wir diese Möglichkeit haben, uns in dieser Zeit am Gottes Wort zu konzentrieren. Und ähm, im Psalm 85, die Söhne Koras, die sagen im Vers 9 folgendes, und es ist eine schöne Sache, eine schöne Entscheidung, die sie treffen. Und diese Entscheidung wollen wir auch in dieser Zeit immer wieder treffen. Die sagen, ich will hören, was Gott, der Herr, redet. Nach einer Woche, wo wir vielleicht viele Nachrichten gehört haben, nach einer Woche, wo wir vielleicht... In dieser Zeit viele Meinungen gehört haben, heute Morgen wieder, als wir jetzt, ähm, uns zusammentreffen in die Häuser, als wir die Möglichkeit haben, jetzt das Wort zu hören, so wie die Söhne Korachs. Wir wollen auch sagen, ich will, wir wollen hören, was Gott, der Herr, redet. Und jetzt in den nächsten Minuten, wir wollen uns Gottes Wort wenden und wir wollen das hören, was Gott für uns redet, auch heute Morgen, weil wir glauben vom Herzen in dieser Zeit, Gott redet immer noch. Er redet durch sein Wort, er redet durch die Bibel. Wir haben sein Wort und wir wollen sein Wort öffnen und wir wollen offen sein für sein Wort und für das, was er für uns auch heute hat. Für die nächsten Minuten, für die nächste Zeit möchte ich ein Thema anschauen. Dieses Thema habe ich auf dem Herzen für heute und für jede Einzelnen, der zuschaut. Und ich denke, es ist ein aktuelles Thema. Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Und zwar, das Thema heißt, Wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Wo ist Gott in schwieriger Zeiten? Es ist eine Frage, und um wahrscheinlich... Fast jeder einzelne von uns, fast jeder einzelne, der zuschaut, wir haben uns immer wieder mit dieser Frage beschäftigt. Wir haben, wir haben uns vielleicht beschäftigt jetzt in die vergangene Zeit mit dieser Frage. Vielleicht jemand zuschaut gerade, der sich mit dieser Frage jetzt beschäftigt. Gerade in dieser Zeit, gerade jetzt in deinem Leben vielleicht ist eine Phase, wo du dich fragst, wo ist Gott in schwieriger Zeiten? Und wenn wir ein bisschen rund um uns schauen, wir merken ganz klar, und das ist klar für jeden einzelne von uns, ja, wir erleben solche schwierige Zeiten. Wir erleben schwierige Zeiten in der Gesellschaft. Wir erleben schwierige Zeiten als Gemeinde, ganz klar. Die meisten, viele fragen sich, wann werden wir wieder normale Gottesdienste feiern? So wie früher mit der ganzen Gemeinde, so wie früher mit Anbetungszeit, mit Lobpreis, wo wir alle zusammen sind. Wir machen eine schwierige Zeit als Gemeinde durch. Vielleicht manche Familien erleben eine schwierige Zeit. Wir haben für Anliegen gebetet und wir wissen, wir haben spezielle Anliegen als Gemeinde und in der Gemeinde. Und vielleicht Personen individuell, die machen eine schwierige Zeit durch. Und in solche Zeiten, meine Lieben, es kommt immer wieder diese Frage, wir beschäftigen uns manchmal immer wieder mit dieser Frage, wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Wo ist Gott, wenn wir vielleicht weinen müssen? Wo ist Gott, wenn wir leiden müssen? Wo ist Gott, wenn wir durch Situationen gehen, die wir nicht verstehen, die wir, auf denen wir nicht erwartet haben? Wo ist Gott in solchen Zeiten? Und so eine Frage steht eigentlich in einem Psalm und ich möchte, dass wir einige Bibelverse lesen für diese Predigt, für diesen Sonntag-Gottesdienst. Einige Bibelverse im Psalm 115 und ich möchte euch einladen, da wo ihr seid, zu Hause die Bibel zu öffnen und wir werden hier einiges lesen im Psalm 115, weil der Psalmist selber, er beschäftigt sich oder er möchte eine Antwort an diese Frage geben. Aber wir lesen im Vers 1, es fängt an, dieser Psalm fängt an mit einem Gebet. Es ist ein schönes Gebet, wo der Psalmist ein Interesse, einen Wunsch hat, dass die Herrlichkeit Gottes, dass die Ehre Gottes offenbart wird. Und er sagt im Vers 1, nicht uns Herr nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre wegen deiner Gnade und Wahrheit. Ich möchte dass Gott seinem Namen die Ehre gibt. Und der Grund dafür finden wir im Vers 2. Es ist etwas, was ihn beschäftigt, es ist etwas, was, mit was er kämpft. Er sagt hier in Vers 2, warum sollen die Nationen sagen, die Nationen, die Völker, es waren die Völker rund um Israel, es waren die Nationen, die Gott nicht kannten. Und schau mal, was die Nationen damals gesagt haben. Warum sollen die Nationen sagen, wo ist nun ihr Gott? Wo ist nun ihr Gott? Wir kennen nicht genau den Zusammenhang von diesem Psalm. Bei manchen Psalmen ist es so, dass ganz oben am Anfang, es wird uns gesagt, in welchem Zusammenhang dieser Psalm geschrieben wurde. Aber hier Psalm 115, wir kennen nicht genau den Zusammenhang von diesem Psalm. Aber wir können davon ausgehen, dass Israel vielleicht, dass das Volk Israel in einer schwierigen Lage sich befand. Es kann sein, dass das Volk in einer schwierigen militärischen Situation war. Vielleicht waren sie unter Angriff. Vielleicht gingen sie als Nation durch eine Krise. Und die anderen Nationen rund um Israel, die haben sie angeschaut. Die haben Israel angeschaut in dieser schwierigen Lage. Und sie haben gesagt und gefragt, provokant, wo ist jetzt euer Gott? Wenn ihr als, als Gottes Volk durch so eine, eine Lage geht, wenn ihr als Gottes Volk durch so eine schwierige Situation geht, nun, wo ist jetzt euer Gott? Meine Lieben, wir werden gleich hier weiterlesen, aber erstmal diese Frage hier, wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Nun, diese Frage, auch jetzt in dieser Zeit, diese Frage kommt manchmal von Menschen es kann sein, dass Menschen, die Gott nicht kennen, Menschen, die nicht eine persönliche Beziehung mit dem Herrn haben, es kann sein, dass solche Menschen unser Leben anschauen, es kann sein, dass solche Menschen die Gemeinde betrachten, es kann sein, dass solche Menschen uns mit dieser Frage konfrontieren und sagen, ja, wenn du gläubig bist, wenn du an Gott glaubst, wenn du eine persönliche Beziehung mit dem Herrn hast, wo ist Gott in deinem Leben? Warum hat Gott das zugelassen, dass du leidest, dass du Schwierigkeiten hast? Wo ist Gott in deinem Leben? Natürlich diese Frage sehr oft, meine Lieben, kommt direkt von Satan. Satan, er greift unsere Gedanken an. Und wenn wir Gottes Wort lesen, wir merken immer wieder in die Bibel, Satan kommt mit Zweifeln. Es ist, es ist eine seiner Lieblingswaffen, wenn er gegen uns kommt. Er bringt Zweifel mit. Schon am Anfang, wenn er gegen Adam und Eva kommt im Garten Eden, seine 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 erste Angriff war durch Zweifeln, als er sagt, hat Gott wirklich gesagt? Er bringt Zweifeln gegen Gottes Wort. Er, er bringt Zweifeln, was Gottes Charakter angeht. Wir erinnern uns an nicht mehr im Garten Eden, sondern in einer Wüste. Satan gegen Gottes Sohn kommt, gegen Jesus. Da kommt er auch mit Zweifeln und er sagt. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann gebiete diese Steine, dass sie zum Brot werden. Es war auch hier Zweifel drin, weil die Botschaft war, ja, bist du wirklich Gottes Sohn? Wenn du hier bist in dieser Wüste und du bist hungrig und du leidest und du bist hier alleine und du hast nichts zum Essen, bist du wirklich Gottes Sohn? Er bringt diese Zweifel und heutzutage ist Satan, besonders in dieser Zusammenhang, den wir gerade erleben, wahrscheinlich mit dieser Pandemie, er greift unsere Gedanken an. Wenn du dich in einer schwierigen Situation befindest, es kann sein, Satan, ergreift deine Gedanken an mit Zweifeln. Vielleicht Gedanken wie zum Beispiel, ja, liebt dich Gott wirklich? Wenn Gott dich doch wirklich liebt, warum hat er das zugelassen, dass du durch Schwierigkeiten gehst, durch Krankheit, durch verschiedene Situationen, verschiedene Angriffe. Ist Gott wirklich da in deinem Leben? Ist Gott wirklich da? Und ist er da für dich? Wenn er da ist, dann warum hat er das Ganze zugelassen? Meine Lieben, manchmal kommen diese Fragen auch durch uns, wir selber vielleicht denken und wir fragen uns manchmal, wenn wir durch schwierige Situationen gehen, wir fragen uns, Herr, Herr, wo bist du? Herr, bist du da? Bist du noch da? Herr, liebst du mich? Wir leiden vielleicht, wir gehen durch Schwierigkeiten und wir fragen uns selber: Herr, warum geschieht das in meinem Leben? Herr, wo bist du in diesen schwierigen Zeit? Herr, warum lässt du das zu? Und meine Lieben, es ist ganz wichtig, dass wir eine klare Perspektive darüber haben, wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Ich bin ganz froh, dass dieser Psalm nicht hier endet in Vers 2 mit dieser Frage, sondern der Psalmist, er fängt an hier zu beschreiben, wo Gott ist und wie Gott ist in schwierigen Zeiten. Und ich möchte die nächste Bibelverse lesen und dann werden wir einige Wahrheiten anschauen. Wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Schau mal, was er sagt in Vers 3. Unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was er will. Ihre Götzen sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Einen Mund haben sie und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Sie haben Füße und gehen nicht. Sie reden nicht durch ihre Kehle. Die sie machen, sind ihnen gleich und alle, die auf sie vertrauen. Israel vertraue auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Haus Aaron, vertraue auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Die, ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron, er segnet die, die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Was für eine wunderbare Botschaft. Ich möchte gerade wiederholen und ein bisschen vielleicht ändern. Ich möchte sagen, ja, der Herr, er denkt an uns, da wo du bist zu Hause, du kannst nicht in einen Gottesdienst vielleicht gehen, aber der Herr denkt an dich nicht nur das, der Psalmist sagt er, er segnet uns auch er segnet das Haus Israel, lass mich sagen heute, er segnet die Gemeinde die Gemeinde auf die ganze Erde, auf die ganze Welt er segnet heute seine Gemeinde Vers 13, er segnet die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Es segnet die Kleinen. Wir haben für die Kinder davor gebetet. Es segnet auch die Großen. Es segnet alle, die ihm fürchten. Preis dem Herrn. Wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Der Psalmist gibt uns hier einige Antworten. Und Nummer eins, ich möchte betonen und ich möchte ähm, mit euch betrachten: dieser erste Gedanke, Gott ist erhaben. In schwierigen Zeiten. Wenn wir uns vielleicht fragen, wenn wir vielleicht diese Gedanke haben, wenn wir vielleicht angegriffen sind mit so einem Gedanke oder sogar mit so einer Frage, entweder durch Menschen, entweder von Satan, entweder durch unsere eigenen Gedanken manchmal, wenn wir uns fragen, wo ist Gott in schwieriger Zeit? und der Psalmist sagt uns Nummer eins, Gott ist erhaben. Schau mal, was er sagt im Vers 3, ganz am Anfang. Unser Gott ist im Himmel. Nun, wenn er sagt, unser Gott ist im Himmel, meine Lieben, das bedeutet nicht, dass Gott weit weg von uns ist. Er möchte damit nicht sagen, Gott ist weit weg von uns, auf einer Distanz und ja, er, er hört uns nicht und er kennt uns nicht, er ist irgendwo in seinem Himmel, nein, die Bedeutung hier ist ganz klar. Wenn er sagt, unser Gott ist im Himmel, er meint damit, unser Gott ist über alles. Unser Gott ist in einer Stellung der Autorität. Unser Gott ist in dem Himmel, aber in dem Himmel auf seinem Thron. So wie er es gesehen hat in Kapitel 6, er sah den Himmel geöffnet. Er sah Gott auf seinem Thron im Himmel. Jesus hat uns so schon gelernt zum beten und er hat gesagt, wenn wir beten, wir sollen folgendes beten. Unser Vater, der du im Himmel bist. Unser Vater im Himmel. Und genau so Jesus, er wollte damit nicht meinen, Gott ist irgendwo weit weg von uns. Er ist im Himmel, er kümmert sich nicht um uns, er kennt uns nicht, nein. Die Bedeutung ist, unser Vater ist im Himmel, er ist Herr über alles, er hat die Autorität über alles. Ich mag, wie Jesaja darüber spricht, über Gott in Jesaja Kapitel 57, im Vers 15. Ich sage Folgendes, schau mal, wie Gott ist und wir müssen diese Perspektive über Gott haben, gerade in schwierigen Zeiten. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Namen heilig ist. Ich wohne in der Höhe und in Heiligtum, und jetzt kommt es auch, das zweite Teil, bei denen, die einen zerschlagenen und demütigen Geist haben. Aber Gott sagt hier am Anfang, er ist der Hohe, er ist der Erhabene, er, er wohnt ewig, dessen Name ist heilig, er wohnt in der Höhe und in Heiligtum. Es ist der Gott, der im Himmel ist. Das bedeutet, er ist über alles, er hat die Autorität über alles. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten, wenn du vielleicht denkst, wenn du dich vielleicht fragst, wo ist Gott in solchen Zeiten? Gott ist erhaben, Gott ist im Himmel. Es bedeutet, er ist über alles. Das bedeutet, er weiß und er kennt alles. Das bedeutet, er hat die Autorität über alles. Und wie schön ist es, so wie Jesus uns gelehrt hat, wir können immer wieder zu ihm gehen, zu unserem Vater, der im Himmel ist. Er ist nicht hier irgendwo begrenzt auf dieser Erde. Er ist nicht hier auf dieser Erde begrenzt in einer Menschenform, begrenzt durch irgendwelche Sachen, irdischen Sachen. Nein, er ist der Gott, der im Himmel ist, erhaben. er ist über alles und er hat die Autorität. Aber er gibt uns noch eine zweite Sache im gleiche Bibelvers, im Vers 3. Wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Nummer zwei, In schwierigen Zeiten, wir dürfen uns, wir müssen uns erinnern. Gott ist souverän. Gott ist souverän. Nun, wir hören wahrscheinlich viel darüber, wir hören ähm, immer wieder in Predigten oder wir hören, dass die Theologen sagen, ja Gott ist souverän. Das Wort in sich finden wir nicht in der Bibel, äh, die Souveränität Gottes, aber meine Lieben, natürlich diese Lehre, dieser Gedanke, äh, diese Wahrheit finden wir überall in der Bibel. Was bedeutet das, dass Gott souverän ist? Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass wir glauben, dass wir verstehen, dass unser Gott souverän ist. Was bedeutet, dass Gott souverän ist? Das bedeutet, Gott hat die absolute Kontrolle über alles. Wenn wir sagen, Gott ist souverän, wir glauben und wir meinen damit, Gott hat die absolute Kontrolle über alles. Nun, das bedeutet ganz konkret, Gott ist nicht überrascht von irgendetwas. Als diese Pandemie kam, als dieser Virus kam, die Menschen wurden dadurch überrascht. Es geschehen immer wieder Sachen in der Welt, die uns überraschen, von dem wir nicht, auf die wir nicht erwartet haben, mit denen wir nicht gerechnet haben. Gott ist souverän, das bedeutet, nichts überrascht ihn. Er kennt schon, was kommt, er weiß schon, was passieren wird. Gott braucht nicht unsere Erlaubnis für etwas, um zu tun, um zu wirken. Gott ist souverän, das bedeutet auch, Gott ist nicht abhängig von uns oder von irgendetwas. Damit er wirkt, damit er etwas tut. Gott in seiner Allmacht ist nicht abhängig von uns oder von irgendetwas. Und wahrscheinlich eine der schönsten Beschreibungen seiner Souveränität finden wir hier in Vers 3. Unser Gott ist im Himmel, das haben wir schon betrachtet. Zweiter Teil, er zeigt uns diese Souveränität Gottes. Er tut alles, was er will. Er tut alles, was er will. Das ist die Souveränität Gottes. Das bedeutet, Gott hat die absolute Kontrolle über alles. Unser Gott tut alles, was er will. Wir sagen ihm nicht, was er tun soll. Natürlich, wir beten für Sachen. Natürlich, wir kommen vor seinem Thron. Aber wir können ihm nicht gebieten. Wir können ihm nicht sagen, was er zu tun hat. Unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was er will. Das ist die Souveränität Gottes. Wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Wo ist Gott in Zeiten, wo wir leiden, wo wir vielleicht Schmerz erleben, wo wir vielleicht weinen vor ihm? Wo ist Gott in solchen Zeiten? Gott ist erhaben, er ist im Himmel. Aber Nummer zwei, der Psalmist sagt uns, Gott ist souverän. Er tut alles, was er will. Nun ganz, ganz vorsichtig, ganz Ganz wichtig, wir verstehen nicht immer alles, was er tut. Er tut Dinge, die wir nicht verstehen, die werden wir eines Tages verstehen. Er tut Sachen, in denen er uns nicht fragt, ob wir einverstanden sind. Er tut Dinge, die wir, die wir vielleicht im Moment nicht verstehen. Aber die Souveränität Gottes bedeutet, er tut alles, was er will. Keine andere Person im Universum kann so etwas behaupten. Meine Lieben, kein Mensch kann alles tun, was er will. Kein Präsident, kein mächtiger Mensch auf dieser Planet, egal wie mächtig er wäre, und ich möchte keinen Namen nennen, aber kein Mensch auf dieser Planet, keine Person im Universum kann das behaupten, dass er alles tut, was er will. Jeder Mensch ist begrenzt, jeder Mensch hat seine eigenen Begrenzungen, egal wie stark, egal wie mächtig, egal wie klug, egal wie intelligent, egal wie viel Einfluss er hat. Jeder Mensch auf dieser Erde, auf dieser Planet ist irgendwo begrenzt. Er kommt nur bis zu einem Punkt. Es gibt nur eine Person in diesem ganzen Universum, der so etwas behaupten kann. Und diese Person ist Gott. Er ist im Himmel, er sitzt auf seinem Thron und er tut alles, was er will. Und ich möchte sagen, das macht Gott zu Gott. Wenn Gott begrenzt wäre, er wäre nicht mehr Gott. Wenn Gott uns, unsere Erlaubnis bräuchte, um etwas zu tun, er wäre nicht mehr Gott. Aber Gott ist der souveräne Gott, er tut alles, was er will. Und ich denke, Geschwister, Freunde, wir dürfen uns ausruhen in dieser, in dieser Souveränität Gottes, indem wir wissen, Gott tut Sachen, er, er lässt Dinge zu, Gott wirkt auch in dieser Zeit, er wirkt auf die Erde, er wirkt in seiner Gemeinde und auch wenn wir manche Sachen nicht verstehen, wir dürfen wissen, Gott macht keine Fehler. Gott hat einen Plan für dein Leben. Vielleicht du bist in einer schwierigen Situation, vielleicht du gehst durch, durch Sachen in dein Leben, die du gerade nicht verstehst. Vielleicht du fragst dich oder Menschen fragen dich, wo ist dein Gott? So wie ein anderer Psalmist, sein Name war Asaf, Und im Psalm 73 er beschreibt diese, diese persönliche Situation, als er als er in die Welt geschaut hat und er hat gemeint, er hat gedacht, die Menschen ohne Gott, die leben doch besser. Er hat gedacht, die Menschen, die Gott nicht kennen, die haben ein Leben ohne Sorgen. Und er war am Zweifel, er, war, er hat gekämpft mit diesen Gedanken. Er dachte sogar, umsonst habe ich mein Herz gereinigt. Was hat mir das gebracht, dass ich gläubig geworden bin? Was hat mir das gebracht, dass ich mein Herz gereinigt habe? Aber er hat nur mit seiner begrenzter menschlicher Verstand das Ganze betrachtet, aber die Bibel sagt uns, er sagt selber, er ging im Haus Gottes, seine Augen wurden geöffnet und er hat gemerkt, egal was wir durchmachen im Leben, das Wichtigste ist, dass wir Gott haben, dass wir seine Gegenwart haben. Und gerade in dieser Zeit, wir dürfen uns ausruhen in dieser Souveränität Gottes. Es ist eine schwierige Zeit. Viele Dinge verstehen wir nicht. Für viele Dinge haben wir nicht eine Erklärung. Aber wenn jemand uns fragt, wenn dieser Gedanke kommt, wo ist jetzt dein Gott? Wir wissen eins. Nummer eins, er ist im Himmel. Er ist nicht nur, dass er im Himmel ist. Jesus hat uns eine wunderbare Offenbarung gegeben. Er ist unser Vater im Himmel. Nummer zwei, dieser Gott ist souverän. In schwierigen Zeiten, wir wissen immer noch, er ist souverän, er ist am Wirken, er hat einen Plan. Er hat die Geschichte schon davor geschrieben und bestimmt. Er weiß ganz klar und ganz konkret, was kommen wird. Alles ist in seiner Hände. Die Bibel sagt uns, er lenkt sogar die Herzen der Könige wie er möchte, wie Flüsse. In seiner Hand sind die Herzen der Könige. Alles, was geschieht, ist in seiner Hände. Und er hat die absolute Kontrolle über alles. Er wacht über seine Gemeinde, er wacht über seine Kinder. Und wir wissen, Geschwister, wir wissen, wir sind in seiner Hände. Und wir können uns ausruhen in dieser Wahrheit. Gott ist souverän. Aber der Psalmist sagt hier weiter eine dritte Sache. Und zwar, das ist ja auch sehr schön und sehr wichtig. Wir dürfen wissen, in schwierigen Zeiten, unser Gott ist lebendig. Unser Gott ist lebendig. Wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Gott ist der Haben. Gott ist souverän, sagt er uns dann in Vers 3. Aber dann fängt er an in Vers 4 und er spricht über die Götzen der Nationen. Und vielleicht dürfen wir uns fragen, warum auf einmal, warum fängt er hier an, auf einmal über die Götzen der Nationen zu sprechen, aus Silber und Gold und so weiter? Weil er möchte hier einen Kontrast schaffen. Er möchte hier einen Gegensatz schaffen, um uns eine Sache zu zeigen. Und zwar, unser Gott, der echte Gott, der wahre Gott, ist ein lebendiger Gott. Jeder Mensch hat einen Gott. Jeder Mensch auf dieser Erde, auch die Ungläubigen, auch diejenigen, die nicht den Gott der Bibel kennen. Jeder Mensch hat einen Gott. Jeder Mensch hat seinen Gott. Und die Frage ist heute Morgen, und ich möchte diese Frage stellen, wer und wie ist dein Gott? Er fängt an hier in Vers 4 zu sagen, ihre Götzen sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Ganz wichtig, wer und wie ist dein Gott? Warum ist es so wichtig? Weil er gibt uns ein Prinzip in Vers 8. Wir müssen auf dieses Prinzip wirklich aufpassen. Die, die sie machen, also die, die ihre Götzen machen, sind ihnen gleich. Und alle, die auf sie vertrauen. Der Prinzip ist folgendes. Der Gott, den wir haben, den werden wir anbeten. Und den werden wir vertrauen. Und wir werden dann so sein wie dieser Gott, den wir anbeten und vertrauen. Deswegen ist es absolut wichtig, es ist absolut essentiell, zu denken und zu fragen, wie und wer ist dein Gott? Weil dieser Gott, den du hast, dieser Gott, den du den, den, du dich selber vielleicht gemacht hast, dem wirst du vertrauen, dem wirst du anbeten. Und weil du dieser Gott vertraust und anbetest, eines Tages wirst du so sein in deinem Charakter wie dieser Gott. Deswegen ruft uns immer wieder die Bibel, heilig zu sein, wie unser Gott, der heilig ist. Deswegen ruft uns immer wieder die Bibel, so zu lieben, wie Gott geliebt hat. Weil wir sind berufen, unseren Gott anzubeten, ihm zu vertrauen und sogar in unserem Charakter so zu werden wie den Gott, den wir haben. Und er fängt hier an, diesen Kontrast zu schaffen, diesen Gegensatz zu schaffen zwischen der wahre, der lebendige Gott und dieser Götzen. Und es ist ganz wichtig, nochmal in dieser Zeit, dass wir uns immer wieder fragen und prüfen, wie und wer ist mein Gott? Weil letztendlich, dieser Gott werden wir vertrauen, werden wir anbeten. Letztendlich werden wir, so wie dieser Gott, sein in unserem Charakter. Schau mal, was er sagt hier. Und er erschafft hier diesen Kontrast zwischen den Götzen und dem wahre Gott. Die Götzen sind materiell, sind aus Silber, aus Gold. Nun, wir wissen, der, der echte, der wahre Gott ist nicht, ist nicht materiell, der ist Geist. Die Götzen, die sind gemacht, aber wir wissen, unser Gott ist nicht gemacht. Unser Gott ist der Gott, der alles gemacht hat. Nicht wir haben ihn gemacht, nicht wir haben ihn erfunden, sondern er hat uns gemacht. Und die Bibel spricht ganz am Anfang, im in, in 1. Mose Kapitel 1, in Vers 1, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Diese Götzen hier sind tot. Unser Gott ist lebendig. Es ist eine gute Nachricht zu wissen, in dieser Zeit, in schwierigen Zeiten, unser Gott ist der lebendige Gott. Und schau mal hier, einen Mund haben sie, diese Götzen, die, die falschen Götter, einen Mund haben sie und reden nicht. Im Gegensatz, ich möchte sagen heute Morgen, der wahre Gott, der echte Gott der Bibel ist ein Gott, der redet. Er redet immer noch, er redet in dieser Zeit, er redet durch sein Wort, er redet durch Menschen, er redet durch seine Gemeinde. Der Gott der Bibel ist der lebendige Gott, der redet. Weiter, er sagt, die Götzen, die haben Augen und sehen nicht, die sehen nicht. Aber die gute Nachricht ist, der Gott der Bibel ist ein Gott, der sieht. Nicht so lange her haben wir ein Thema, eine Predigt hier gehabt. Christian hat darüber gepredigt von Agar, von die Frau, die in der Wüste flieht. Und Abraham wusste nicht, wo sie ist. Und Sarah wusste nicht, wo sie ist. Und diese Frau, sie war da mit, mit der Kind in der Wüste. Und sie war am Ende. Sie wusste nicht, wie es, wie es weitergeht. Aber der Engel des, des Herrn begegnet dieser Frau. Und sie gibt dem Herrn einen Namen. Und sie sagt, du bist der Herr, der mich sieht. Halleluja. Der lebendige Gott ist der Gott, der uns sieht. Er sieht dein Problem. Er sieht deine Situation. Er sieht die Lage, in der du bist. Er sieht alles was dich angeht und, und wo du bist im Leben. Weiter, er sagt hier über die Götzen, sie haben Ohren und hören nicht. Nun, im Gegensatz möchte ich nochmal sagen, der lebendige Gott, der Gott der Bibel, ist ein Gott, der hört. Er hört unserer Schrei, er hört unsere Gebete, er hört, wenn wir zu ihm kommen. Und so wie Paulus sagt, der Heilige Geist bringt uns dazu, ihm Papa, Vater zu nennen. Durch den Heiligen Geist, durch diese neue Identität in Jesus Christus, durch die Tatsache, dass wir neu geboren sind, wir haben eine Beziehung mit ihm, wir kommen zu ihm und wir rufen, wir sagen zu ihm, Papa, Vater. Und er hört uns, er hört unsere Gebete. Er sagt hier über die Götzen, sie haben Hände und greifen nicht. Unser Gott ist aber am Wirken und er wirkt, ist ein lebendiger, aktiver Gott. Er sagt hier, äh, die müssen getragen werden, weil die haben keine Füße und gehen nicht. Nun, unser Gott muss nicht getragen sein. Unser Gott ist der Gott, der uns trägt. Er ist der Gott, der uns jeden Tag trägt. Ich möchte fragen, hast du einen Gott, den du tragen musst? Du musst ihn mit ihm tragen, hier und her und mit ihm schleppen. Oder hast du einen Gott, der dich trägt? Hast du einen Gott, der so stark ist? Er trägt dich, er trägt deine Familie, er trägt die Gemeinde, er trägt seine ganzen Kinder, weil er ist der starke Gott. Er trägt uns und wir sind in seinen Hände. Halleluja. So, meine Lieben, wir lernen in diesem Psalm, wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Unser Gott ist der lebendige Gott. Und wir dürfen wissen, er redet immer noch, er sieht uns, er hört unsere Gebete, er trägt uns, er streckt seine Hände immer noch aus und wirkt in unser Leben. Und ich möchte schließen mit dieser, dieser kurzen Gedanke, was zum Schluss kommt in diesem Psalm. Und zwar, unser Gott, oder dieser Gott ist vertrauenswürdig. Die Menschen suchen jetzt andere Menschen, denen sie vertrauen können. Gerade in dieser Zeit, viele Politiker, die reden unterschiedliche Dinge. Es kommen viele Theorien, viele Verschwörungstheorien. Man kann wirklich sein Zeit verlieren, irgendwelche Dinge anzuschauen, die dich einfach durcheinander bringen. Aber vielleicht du denkst oder vielleicht du sagst, ja, ich, ich suche jemanden, den ich vertrauen kann in dieser Zeit. Nun, wenn es so ist, dann bist du richtig hier. Weil ich möchte sagen, dieser Gott, der Gott der Bibel, der echte, der wahre Gott, ist vertrauenswürdig. Und der Psalmist sagt hier im Vers 9, er, nachdem er vorgestellt hat, wie Gott ist und wo er ist im Himmel und erhaben und souverän und lebendig, im Gegensatz mit den Götzen, er sagt hier in Vers 9, Israel vertraue auf dem Herrn. Wenn wir verstanden haben, dieser Gott ist erhaben im Himmel und er ist souverän und er ist lebendig, weil es als nächstes kommt, ist so schön, Israel, vertraue auf dem Herrn. Und ich möchte dir zurufen, da wo du bist, wenn du dieser Gottesdienst anschaust, vertraue auf den Herrn, vertraue auf den Herrn mit deiner Seele, vertraue auf den Herrn Jesus Christus mit deiner Seele, weil Jesus Christus ist gekommen, deine Seele zu retten. Vertraue auf dem Herrn mit dein ganzes Leben. Vertraue auf dem Herrn mit dein Zukunft. Niemand kann dir so eine schöne und bessere Zukunft geben wie Jesus Christus. Vertraue auf dem Herrn mit deiner Familie. Bring deine ganze Familie, deine Kinder unter seinen Schirm, unter seinen Schutz. Vertraue auf dem Herrn, weil er ist vertrauenswürdig. Wenn wir wissen, wer er ist, wenn wir wissen, wo er ist im Himmel, wenn wir wissen, er hat die Kontrolle über alles, wenn wir verstehen, er ist der lebendige Gott und niemand und nichts kann ihm gleichstehen, dann wissen wir, dieser Gott ist vertrauenswürdig. Und es lohnt sich, auf ihm zu vertrauen, weil Vers 11 sagt uns, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Wenn wir auf Gott vertrauen, wir erfahren, er ist unsere Hilfe, er ist unser Schild. Wir brauchen in dieser Zeit Hilfe und diese Hilfe ist Gott. Wir brauchen in dieser Zeit ein Schild und dieser Schild ist Gott. Ich möchte schließen mit diesem Gedanke, was, was ganz wichtig ist eigentlich. Der Psalmist, als er über Gott redet, er redet nicht über irgendwelche so einfach eine Theorie oder ein Gott, der weit weg ist, Schau mal ist in Vers 3, er sagt so schön, unser Gott, unser Gott. Wisst ihr, was das bedeutet? Das sagt mir Folgendes, dieser Gott ist ein persönlicher Gott. Dieser Gott, der Gott der Bibel, der Gott, der im Himmel thront, der Gott, der souverän ist, der Gott, der lebendig ist, der Gott, der vertrauenswürdig ist, du kannst ihm vertrauen mit deinem Leben, mit deiner Zukunft, mit alles, was du hast. Dieser Gott ist ein persönlicher Gott. Bist du, in einer Beziehung schon mit dieser Gott. Kannst du sagen heute Morgen, mein Gott? Kannst du sagen, unser Gott? Kannst du sagen, unser Vater im Himmel? Kannst du sagen, so wie David im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte? Der Psalmist sagt hier nicht einfach Gott, sondern er sagt, unser Gott. Weil die waren damals in einer persönlichen Beziehung mit dieser Gott. Bist du schon in einer persönlichen Beziehung mit diesem Gott? Er kam. Eines Tages, dieser Gott, er kam vom Himmel auf die Erde. So wie wir gesungen haben auch heute Morgen, so wie wir gehört haben auch in die Lieder heute Morgen, eines Tages, dieser Gott, er kam vom Himmel auf die Erde in die Person von seinem Sohn Jesus Christus. Er kam und er hat den Himmel verlassen. Gott wurde Mensch in seinem Sohn, damit er uns retten kann, damit er uns in seinen Himmel führen, bringen kann, damit diese persönliche Beziehung mit Gott möglich ist. Ich möchte jetzt zum Schluss beten. Ich möchte euch einladen, da wo ihr seid, zu Hause mitzubeten. Lasst uns Gott danken. Die Frage kommt immer wieder, wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Aber wir dürfen wissen, aufgrund, nicht von das, was Menschen uns erzählen, nicht, nicht mal von unseren eigenen Gefühlen, sondern aufgrund von das, was wir lesen in Gottes Wort. Wir dürfen wissen, Gott ist erhaben, er ist in seinem Himmel. Er thront im Himmel, er thront über den ganzen Universum. Gott ist souverän, er tut alles, was er will. Gott ist der lebendige Gott. Wie schön zu wissen, wir haben einen lebendigen Gott, der uns hört, der uns sieht, der mit uns ist, der mit uns wandelt, der mit uns geht. Er geht jeden Tag mit uns. Das, was Henoch in der Vergangenheit erlebt hat, wir erleben das und viel mehr, weil Gott ist da und er ist gegenwärtig in unserem Leben durch seinen Heiligen Geist. Und er ist vertrauenswürdig. Und dieser Gott möchte, und kann dein persönlicher Gott sein und werden. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst, den wir feiern dürfen, Herr, in deiner Gegenwart. Und Vater, wir wissen und wir glauben auch, wenn wir jetzt im Moment nicht zusammen sind, hier als Gemeinde. Aber wir sind eins im Geist, wir sind verbunden in dir, Vater. Und Herr, wir danken dir, dass du mit die ganze Gemeinde bist, dass du die ganze Gemeinde segnest, Herr. So wie wir gelesen und gehört haben, wenn wir auf dich fürchten, wenn wir auf dich vertrauen, Herr, du bist derjenige, der ein Schild und eine Hilfe bist für die ganze Gemeinde. Ich danke dir dafür, Vater. Ich danke dir für diese Perspektive, die du uns gegeben hast, auch heute, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass, dass du auf dem Thron bist, dass du im Himmel bist, der Haber. Ich danke dir, dass du souverän bist, auch heute. Auch wenn wir Schwierigkeiten da sind in unserem Leben und manche Sachen, die verstehen wir nicht. Aber wir dürfen wissen, du bist der lebendige Gott. Und in dieser Zeit wollen wir auf dich vertrauen, Herr auch mit den Anliegen, die wir haben als Gemeinde, auch in die kommende Woche, Vater. Egal, was für Nachrichten kommen, egal, was für Sachen kommen, wir wissen, du bist nicht überrascht davon. Du hast alles unter deiner Kontrolle. Unser Leben ist unter deiner Kontrolle. Die Gemeinde ist in deiner Hände und ich danke dir dafür. Ich preise dich. Wir preisen deinen Namen, Herr. An diesem Morgen, da wo wir sind, in die Häuser, wir beten dich an mit der ganzen Gemeinde und wir danken dir, du bist da. Wir danken dir, du bist ein persönlicher Gott. Wir dürfen mit dir eine persönliche Beziehung haben. Wir dürfen dich Vater nennen und wir sind deine Kinder durch unseren Herrn Jesus Christus. Lass in die kommende Woche dein Segen über die ganze Gemeinde, über jede Familie, über die Kinder, über die Kleinen und die Großen, so wie wir gelesen haben im Psalm 115. Sei du mit uns, Herr. Lass, dass die Gemeinde gestärkt wird in dieser Zeit. Lass, dass wir diese Krise ausnützen, um dich noch mehr zu suchen, Herr, und noch mehr in deiner Nähe zu sein, um zu kommen. Wir danken dir, wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich wünsche allen Gottes Segen. Ich möchte erinnern, Mittwochabend um 19.30 Uhr, wir werden wieder online Gottesdienst haben, mit äh, Bibelbetrachtung, Gottes Wort zu betrachten. Wir wünschen allen Gottes Segen an die ganze Gemeinde, an alle Freunde, an alle Zuschauer. Und lasst uns weiterhin diese biblische Perspektive haben. Lasst uns auf Gott vertrauen in jeder Situation des Lebens. Wir werden jetzt zum Schluss noch ein Lied zusammen hören, singen. Es ist die Gelegenheit, da mitzusingen, da wo wir sind. Und ähm, ja, ich wünsche euch auch weiterhin eine gesegnete Woche. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten